1: Hallöchen, wir begrüßen dich auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise und wie du gerade schon gehört hast, haben wir heute wieder einen Gast, nämlich den lieben und geschätzten Kollegen Ralf Eschen aus. Jetzt hätte ich fast gesagt aus Holstein, aber es ist ja schließlich Holstein, auch wenn es ja heißt Hypnose Holstein. Dann weißt du auch, wie du Ralf und wo du Ralf findest, aber da kommen wir dann später nochmal zu. Und Ralf haben wir heute als Gast, weil wir mit Ralf über zwei, drei spannende Dinge sprechen wollen. Und wir starten einfach mal damit, dass ich Ralf einfach mal bitte, dass er sich mal
0: vorstellen möchte. Wer bist Moin. du? Wo kommst du her? Wo können wir dich finden? Ja, also her komme ich aus der Mitte von Schleswig-Holstein, Borgdorf-Seedorf. In der Nähe hier bin ich sogar geboren, in Neumünster. Ich bin mittlerweile 60 Jahre auf diesem Planeten. Ja, und finden tut ihr mich bei auf der Webseite www.hypnoseholstein.de. Oder ihr klingelt einfach.
1: Okay, also bei Ralf kann man anscheinend einfach vorbeikommen und klingeln. Okay, gut, muss ich mir mal merken, wenn ich mal wieder in der Nähe bin, einfach anhalten und klingeln. Mal gucken, wie verdutzt er dann aus der Wäsche guckt. Ja, Ralf, wir beiden kennen uns ja schon Den Tag seit
0: dem 2. Oktober. 2013, Genau. da verdunkelte sich deine Tür. <lacht> okay, ich wollte die Geschichte jetzt nicht
1: erzählen, <lacht> aber wenn du jetzt so eine Vorlage lieferst, dann muss ich die jetzt erzählen. Also Ralf habe ich tatsächlich am 2.10.2013 persönlich kennengelernt, weil Ralf bei mir einen Termin hatte und... Oktober ist schon später und Ralf hatte, das war damals noch in Potsdam, tagsüber zu tun und ich weiß gar nicht, wann hatten wir den Sitzungstermin, Ralf? 18, 18.30, 19 Uhr? So, so e Damm, ja. Ja. Und ähm, ich hatte in Potsdam so eine Glastür. Und da schien von draußen vom Fußweg immer so ein kleines Lichtlein rein. Und es klingelte an der Tür und ich machte die Tür zum Flur auf und äh, draußen war es quasi dunkel. Dunkel, weil Ralf vor der Tür stand, weil Ralf einfach sehr... Wie, wie groß bist du, Ralf? 1,91?
0: 1,90 ohne High
1: Heels. 1,90 ohne High Heels, ja. Also Ralf stand vor der Tür und verdunkelte alles. Das war... Mein erstes Erlebnis, das ist halt so, wenn man nicht damit rechnet, ne? wenn man einfach erwartungsfrei rangeht an Sachen, ja, habe ich nicht mit gerechnet gehabt. Und dann haben wir Hypnose gemacht. Ich kann mich auch noch zu Teilen lustigerweise an die Sitzung erinnern, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Denn die spannendere Frage ist ja einfach die, wie ging es dann weiter für dich, Ralf? Also wir haben Hypnose gemacht und irgendwas muss ja bei dir passiert sein, dass du gesagt hast, ja, ich mache jetzt auch mal Hypnose. Wie, wie war das? Erzähl doch mal ein bisschen deine Geschichte. Wie bist du <lacht> zur Hypnose gekommen? Was war Und vor allem, was mich auch interessieren würde, was war damals
0: deine Motivation, diesen Termin zu buchen? Also, ich hatte damals die Problematik, dass ich äh, nicht mehr telefonieren konnte. Das heißt, ich konnte noch telefonieren, aber ich konnte keine beruflichen Telefonate. Ich war damals im Vertrieb die konnte ich nicht mehr führen. Ich hatte schweißnasse Hände, mir lief das Wasser einfach so den Rücken runter, da ging überhaupt nichts mehr. Und dann bin ich zu dir zur Hypnose gekommen. Wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt. Und dann hast du mich in die Hypnose geleitet. Und dann bin ich wieder aufgewacht. Und dann hast du gesagt, so und jetzt? Ich sage, ja, weiß ich nicht. Ja, sagst du, hast du gesagt, Problem ist erledigt wie erledigt. Ja, du kannst jetzt jemanden anrufen. Ich sage, wenn ich jetzt jemanden rufe, dann ist das auf jeden Fall gewesen, der Kunde. Das ist also eine scheiß Idee. Naja, sagst du, du kannst ja am nächsten Tag wieder telefonieren und dann kannst du mich ja anrufen. Ich sage, wunderbar. Am nächsten Tag habe ich also telefoniert. Telefonattermin, 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 Telefonattermin. Exakt viermal. Und dann habe ich erst gemerkt, ich merke nichts mehr. Also, alle Probleme erledigt. Und dann habe ich dich angerufen und dir das erzählt. Und du hast mir erzählt, dass mein Opa irgendwann mal zu mir gesagt hat, du sollst keine fremden Leute ansprechen. Und das ist mir 50 Jahre später auf die Füße gefallen. Und das war gelöst. Die Thematik. Oh. Und im Zuge eines weiteren Seminars, das ich besucht habe, wo ich meine wesentlich bessere Hälfte mitnehmen konnte. Mir ist der Name des Seminars entfallen. Ist auch
1: nicht so wichtig, ähm, wie das Seminar hieß.
0: Äh, wurde wurde ungehypnotisiert von einem Kollegen aus der Schweiz. Da ist mir auch gerade der Name entfallen. Hans-Peter Rick
1: war hier auch schon mal zu Gast.
0: Und... Nach dieser Hypnose hat Ute gesagt, das ist ja geiler als sechs Jahre Psychotherapie, das muss ich auch lernen. Und dann hat sie die erste Hypnosesitzung, die erste Hypnose, die zweite Hypnoseausbildung bei dir gemacht. Ja. Ein halbes, dreiviertel Jahr später oder so. Kam wieder und hat gesagt, ich mache jetzt Hypnose. Ich sage, du kannst gar keine Hypnose machen, weil du bist Verrentet. Das geht nicht. Ich kann das. Und so bin ich dann zu dir in die dritte Hypnoseausbildung, glaube ich, gekommen. Das kann Mit sein, ja. René und Manuela. Ja. ja. Das war 2014. Das war 14. Gleich danach kam das Simpson-Protokoll. Da und hast du absolut gelernt. Nee, Astrid habe ich bei deiner ersten Ausbildung kennengelernt, Ach, stimmt. da waren da wir als ja, Probanden dabei. Du warst ja in der Buslade. Da, da saßen und wir, und so da saßen die, wir ja. mit Umberto Sachser an der Bar, wenn du dich erinnerst. Ich erinnere mich, ja. Siehst du,
2: ähm, da habe
0: ich Astrid kennengelernt.
2: Aber ich, ich konnte mich nicht mehr erinnern, weder an dich noch an Hanjo, die dann gesagt haben, weißt du noch, wie wir damals bei unserer, bei deiner Ausbildung da waren, zur Blitzhypnose üben mit Menschen, die nicht in unserem Kurs sind und ich dachte, Du warst das? Ich war so mit mir der Technik befasst, dass ich mich überhaupt nicht erinnern konnte, mit wem ich gearbeitet habe. Ich wusste, es waren Männer. Das war auch alles. Das Männer. war ich der Hammer, ja.
1: ja das war schon also spannend, ne? weil dieses Seminar, von dem Ralf gerade erzählt hat. Ich weiß noch, dass Hans-Peter und ich vom Hypnosekongress zurückgefahren sind. Der war sonntags fertig. Und Montagmorgens ging das Seminar los und wir waren mit dem Auto und sind quasi Martin ist gefahren und Hans-Peter und ich saßen, ich hatte ja damals noch diesen schönen kleinen VW. Und wir saßen mal schäffig, auf, ich durfte endlich mal hinten rechts in meinem Auto sitzen und äh, haben uns dann nach Potsdam fahren lassen und am nächsten Morgen dieses schöne Seminar gemacht, was äh, ja spannend war. War eine tolle Truppe damals. Also, und hat ja, hat ja Gutes hervorgebracht, weil Ralf ist heute da. Also von daher alles, alles gut. Naja, also ne, du, du bist da, also ein weiterer, beziehungsweise mit Ute zwei weitere Hypnotiseure rausgekommen, obwohl es ja gar nicht um Hypnoseausbildung ging in dem Seminar. Und jeder, der Hypnose macht und Hypnose gut macht, hilft den Menschen da draußen. Von daher ist das äh, alles richtig gewesen. Ja. So, Astrid, willst du auch mal was fragen? Ich will nicht die ganze Zeit reden. Also.
2: Ja, ich rede ja der Ralf viel mehr als du. Ja, das ist Aber ja Aber gefühlt. Ja, und sag mal Ralf, was hatte ich denn dann an der Hypnose? Also, du hast gesagt, Ute war diejenige, die dann gesagt hat, Mensch, ich mache das jetzt, ich kann das jetzt. Wie war das denn bei dir nach der Hypnose-Ausbildung? oder war es nur deine Motivation zu auszugehen, weil Ute gemacht? Hast? Erzähl mal.
0: Also, ich, ich weiß nicht mehr, was für eine oder welche Motivation ich hatte. Ähm, wahrscheinlich war das wieder so ein Helfersyndrom Meine Frau kann das nicht oder darf das nicht, aber ich darf, also mache ich das. Ähm, und was Ute dann im Hintergrund macht, ist ja egal. Wenn da Hypnose Holstein steht, ist das halt Hypnose Holstein und wer dann letztendlich die Hypnose macht, ist dem lieben Gott völlig gleichgültig, ob da Ralf ist oder Ute. Ähm, das ist also nicht relevant. Ja, und dann hatten wir das, dieses Ding und mussten das ja nun aufbauen, weil wenn du, nicht, wenn du nicht sagst, hier ist Hypnose Holstein, wenn du das nicht irgendwie bekannt machst, dann passiert halt auch nichts. Und dann fing unsere Odyssee mit der Webseite an, äh, wo wir richtig viel Geld reingesteckt haben und auch richtig viel Lehrgeld bezahlt haben. Es ging dann aber langsam, es ging dann aber langsam los, auch mit Hilfe von von Steen, mit Tipps von Steen und einigen anderen. Ähm, ja, und dann steigerte sich das in 15, 16, 17 war ich sehr zufrieden, bis das in 17 halt knallte und auf einmal nichts mehr da war. Also keine Termine, nichts mehr. Was aber auch gut war. Astrid, womit ich dir jetzt den
2: <lacht> ja
0: schwer zu zuwerfe? Frag nach.
2: <lacht> Was war denn da? Was war das für ein Knall? Also ich meine, also ich am, wir, wir lachen hab, jetzt, aber wir, ich weiß ja, dass es eben nicht zum Lachen ist.
0: Ja, nein, ist richtig. Also ich habe am 1. Am 1. August 2017 äh, die Diagnose Krebs bekommen. Und äh, Morgens um acht, halb acht, rief mein, rief mein Arzt an und sagt, ich habe gerade die, hab die Ergebnisse ähm, aus dem Labor bekommen. Du hast Krebs, ähm, setz Kaffee auf, ich bin eine halbe Stunde da. Und dann saß er eine halbe Stunde später bei uns auf der Terrasse. Ich war recht geplättet, obwohl ich fast schon sowas erwartet hatte, dass das was ist. Und... Ähm, ich hatte ein halbes Jahr vorher eine Erkältung, die ich nicht losgeworden bin und war eingedenk dieser Tatsache beim HNO-Arzt. Und der hat dann am 25. Juli ähm, bei mir Proben entnommen. Und die Ergebnisse kamen halt dann am 1. August. Und dann hieß es, du hast also die Arschkarte, aber du hast die goldene Arschkarte, weil das ist ein sehr aggressiver Krebs, aber der reagiert sehr, sehr gut auf die Chemo. Und im Übrigen ziehst du morgen um 10 ins städtische Krankenhaus ein. Ich habe schon alles organisiert. Das ging also ratzfatz. Ich hatte äh, dann ganz,
2: ganz kurz, ganz kurz. Arschkarte, Goldene Arschkarte. Es die ist goldene gut. Arschkarte war, ja. es
0: ist ein aggressiver genau. Krebs, aber auf der anderen Seite reagiert er sehr schnell auf die
2: Das habe ich bestanden. Ich frage mich nur gerade, was hat es denn mit dir gemacht, wenn du also so ein Brett vorm Kopf bekommst? Ne? Erstmal, ey, Anruf, ich habe Krebs, du hast Krebs, äh, ich, ich koche schon mal Kaffee, ich komme gleich vorbei. Und dann Arschkarte, da aber aggressiv.
0: Ich weiß gar nicht, ob er das im Telefonat gesagt hat oder ob er das gesagt hat, als er bei mir auf mhm. der Terrasse saß. Äh, ich habe sowas geahnt, alle anderen rundherum, der hier anwesende Herr auch, haben gesagt, nee, nee, das ist nichts. Das kriegen wir schon so hin. War blöderweise nicht so. Ist auch kein Vorwurf gegen dich, Steen. Ähm, Danke. Hoffen ist, ja, hoffen ist ja eine gute Sache, aber ich hatte da wohl ein anderes Gefühl. Ähm, ich habe eigentlich gar nichts gedacht. Ich habe nur gewusst, äh, so, jetzt hast du eine andere Aufgabe und das, da musst du erstmal durch. Und ich habe eine gute Krankenversicherung und an mir habe ich gar nicht gedacht. Ah, okay. So. Ähm, ich habe mir, glaube ich, mehr Sorgen um, um Ute gemacht und um Lani gemacht, also unsere Labradorhündin, hundin die gerade ein halbes Jahr alt war. Da habe ich mir, glaube ich, mehr Gedanken darüber gemacht. Und äh, ja, dann bin ich am nächsten Tag ins Krankenhaus eingezogen. Was ich noch weiß, ist, dass ich, nachdem nachdem der Bekannte weg war, das auf Facebook gepostet hatte. Und da kam von überall, aus der Schweiz, von Ines, aus Kanada, kamen kam überall Tipps und so. Und da hat Steam noch zu mir gesagt, egal was du machst, äh, konzentriere dich nur auf, auf eine Sache, die du zusätzlich machst, weil viele Köche verderben den Brei. Ja, und dann kamst du ins Spiel und wir haben, glaube ich, am selben Tag noch telefoniert, Astrid. Und du hast mir eine individuelle Hypnose eingesprochen. Und ich weiß noch, dass du mich gefragt hast, was für eine Farbe hat dein, haben deine Krebszellen? Was stellst du dir vor? Und ich habe zu dir gesagt, äh, rot. Und du hast gesagt, nee, geht nicht. Wieso das denn nicht? Ist doch aggressiv. Nee, das ist zu aggressiv. Das ist, Das geht nicht. Das hat zu viel Macht. Ich sage, gut, Kackbraun. Ja, Kackbraun geht. <lacht> Und dieses Kackbraun hast du denn letztendlich auch in der, in der Hypnose, die du mir dann geschickt hast, äh, verarbeitet, wie die goldene Chemotherapie die Kackbraun Krebszellen rausspült. Und die habe ich im Krankenhaus, also eine Woche war ich im Krankenhaus, die ganze Zeit gehört. Ähm, und ich hatte auch keine Schwierigkeiten mit der ersten Chemo. Da ging mir das noch relativ gut. Nach der zweiten ging mir das auch noch relativ gut. Und bei der dritten, ja, nach der dritten oder nach der vierten, war ich eine Woche im Krankenhaus. Und irgendwann zwischendurch habe ich, hab ich nachts alle, mehr oder weniger alles rausgelassen, was ich, was ich so in mir hatte. Und das roch... Suboptimal, also es roch sehr nach Chemie und nach nach Krankheit. Und zwei Tage oder drei Tage später hatte ich einen, hatte ich einen CT- und einen MRT-Termin. Und da waren die Krebszellen schon, oder die die Lymphknoten, ich hatte Lymph, non hodgkin Lymphom, das heißt, die Lymphknoten waren befallen im Bereich des Hals, Halses. Und die waren da schon um zwei Drittel runtergegangen. Ja, die, die Hypnosen habe ich weitergehört, auch während der, während der Chemotherapie. Und da haben sie noch alle gelacht. Die haben aber gesehen, dass ich ohne, ohne, ohne größere äh, psychische Probleme da durchgegangen bin. Ich hatte also wirklich null psychische Probleme, dass ich körperliche Probleme hatte und dass meine Haare ausfielen und so gut, das sind sowieso nicht so viele das ist eine ganz andere Geschichte und das ist auch völlig logisch, aber ich bin psychisch wirklich da durchgegangen wie, wie ein heißes Messer durch die Butter. Da fehlte mir überhaupt nichts. Ja, und dann kam am 4. Januar, nachdem ich auch noch drei oder vier Wochen zur Kur war in St. Peter-Ording, die Diagnose volle Remission, nichts mehr da. Und Ute war, saß neben mir, die hatte sich das Gespräch mit dem Prof angehört in Kiel. Und die hat gedacht, jetzt müsste ich rumhampeln wie, wie, ein, wie ein Berserker und mich freuen. Äh, und ich hatte nur die typische norddeutsche Reaktion, jo. jo. <lacht> das Schlimme war, es gibt ja diesen, es gibt ja diesen Begriff, äh, CFS, danach wusste ich, was das ist. Ich also nach nicht, der. Ja, aber was ist CFS? Chronisches Fatigue-Syndrom.
1: Ah, siehst du, ich habe
0: ja keine Ahnung deswegen. Nee, nee, natürlich nicht. Und da wusste ich dann, was das ist, weil das war so, als wenn dir, als wenn dir, als wenn du die Nachricht kriegst, so alles ist gut. Und du sagst, so, jetzt habe ich gekämpft, äh, aber was mache ich denn jetzt? Jetzt, Das habe ich jetzt geschafft, aber wo ist jetzt das nächste Ziel? Wo gehe ich hin? Das wusste ich also überhaupt nicht. Ich war total unzufrieden, obwohl ich hätte zufrieden sein müssen. Ich war irgendwie total in meiner Welt, äh, habe das überhaupt nicht gepackt. Ich habe wirklich nur funktioniert, die Anfragen für Hypnose kamen sofort wieder, also nachmittags oder vormittags habe ich das Ergebnis gekriegt, dass alles okay ist. Nachmittags riefen seit dem 1. August das erste Mal wieder Klienten an. Das war also ganz, ganz spooky. Ich habe ja nirgendwo auf öffentlich geschrieben, auf irgendeiner Webseite oder so, dass ich, dass ich nicht kann oder so. Vom 1. August bis zum 4. Januar keine Anfrage, keine E-Mail, nix. Ab 4. Januar lief das Telefon wieder. Und dann habe ich irgendwann im Februar gemerkt, dass das so nicht weitergeht. Februar oder März, weiß ich nicht genau. Äh, habe bei Astrid um Hilfe gerufen. Und wir haben einen Hypnose-Termin vereinbart. Und ich weiß auch, du bist hergekommen. Wir haben eine Sitzung nur gemacht. Ich weiß nicht mehr, was du in der Sitzung gemacht hast. Ich weiß nur, dass, dass das mit Zähneklappern, mit Heulen, mit allen Möglichen verbunden war. Und nach der Sitzung war das wie, als wenn du alle Hebel auf den Tisch gelegt hast und die danach festgeschweißt hast, dass der, dass der sich nicht mehr bewegen konnte. Also es war alles gut. Es ging in keinster Weise irgendeinen Schritt zurück oder so. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange die Sitzung gedauert hat, habe ich absolut keine Ahnung. Ich kann mich nur an Heulen und Zähneklappern erinnern und sonst nichts. Ähm, ja, und dann war alles gut. Und seitdem hat sich daran nicht viel verändert. Und dann ging es mit der äh, mit Hypnose Holstein auch richtig nach vorne. Bis jetzt, andauernd.
2: Ja, ja, wir haben gut, gut gearbeitet, wir waren gut verbunden und ähm, manchmal ist Hypnose ein bisschen Magie. Maybe, yeah. Magie. Magie. <lacht> ja. Magie. Ja, also
1: ich, ich muss jetzt mal hier so ganz kurz, ne? also was ich total spannend fand, also spannend in Anführungszeichen, ich weiß gar nicht, Ralf, im Oktober oder November warst du mit Ute in Hamburg als du die noch in der Therapie warst, also sip, sip, sip. ja
0: klar im Sushilo, ich musste ja genau. mit Fisch, genau Fisch, Fisch essen und ja.
1: äh, ich hätte Nummer erwartet, 32,
0: wie äh, bitte? Nummer 32.
1: Also das ist das, was Ralf im Restaurant immer nimmt, die Nummer 32. Ja. Ich hatte jetzt erwartet, dass wenn Ralf kommt, dass du aussiehst, als wenn du von einem russischen Spähpanzer überrollt wärst. Ja, aber ähm, war halt nicht. Also ich finde, du sagst Trotz allem aus wie das blühende Leben. Also, also, ich meine, also, was ich, was ich, also das Einzige, wo ich fand, dass man sah, dass du was machst, war, dein, deine Zähne sahen anders aus als sonst. Die waren gefühlt so gelblich, rötlich. Das war vielleicht eine Nebenwirkung von der, von der, der, von der Chemo. Aber ansonsten sahst du aus wie das blühende Leben. Also, wenn ich nicht gewusst hätte, wie schwer krank du gerade bist, hätte ich das
0: von außen nicht gesehen, was man ja auch hier und da eigentlich nicht so ganz erwartet. Ähm, also ja. das, das, einzige, das einzige richtig große Problem während der, während der Chemo war, dass ich halt nach einer Chemo immer zwei, drei Tage Kortison nehmen musste. Mhm. Und dass ich, wenn ich dieses Kortison genommen habe, also die, die Abstände zwischen den Chemos waren zwei Wochen und ich habe in diesen zwei Wochen jeweils sieben Kilo zu und sieben Kilo abgenommen. Ach du Scheiße. Das war extrem, extrem anstrengend. Und das sechsmal hintereinander. Ja. Äh, ja, wie gesagt, es hat, nicht, es hat nicht viel mit mir gemacht. Es, äh, vielleicht sah ich da gerade sogar noch ein bisschen aufgedunsen aus. Äh, aber der schlankeste war ich ja sowieso nicht. Also insofern, ja... Und es, es ging mir nicht schlecht. Ne? Ich hatte keine Beschwerden. Ich hatte, glaube ich, zweimal leichte, Üb leichte Übelkeit äh, ganz am Anfang und danach nichts mehr. Nada. Ja.
2: Spannend. Ja, klar. Wir also, haben halt, ähm, ich sag mal so, wir haben es geschafft, dass der, der Körper eben die Chemo nicht als Feind ansieht, sondern als Freund, mit dem man gemeinsam, ich sage jetzt mal einfach eine Sache, jetzt bekämpft, Kämpfe ist immer so eine schwierige Geschichte, aber gemeinsam an einer Sache arbeitet. Also Und von daher, wenn man das schafft, das eben mit Hilfe von der Hypnose hinzubekommen, wird die Chemo eben nicht als Feind angesehen. Und deshalb hat der Körper auch weniger Nebenwirkungen, weil er sagt, hey, wir sind ja ein Team. Ja, also als Team gemeinsam für eine gute Sache arbeiten, so will ich es
0: kommt, Dazu kommt auch noch unterstützend, dass ich einen Onkologen an der Seite hatte, der auch äh, sehr positiv NEMS gegenüber ist und eine Heilpraktikerin, mit der er zusammenarbeitet, die also auch jeweils meine, meine Blutwerte im Auge behalten hat und gesagt hat, also das und das und das musst du dazu nehmen und das und das und das lässt du jetzt mal weg weil vorher war ja nicht, stand ja nicht nur im Raum, dass das eine verschleppte Sinusitis ist, also so eine, so eine Nasennebenhöhlengeschichte, sondern dass ich eventuell auch noch an Leaky Gut leide. Was das genau ist, kannst du besser erklären als ich. Als mit. Irgendwas, nee,
2: irgendetwas.
0: Ich bin jetzt Da ja. <lacht> habe ich da ganz, ganz viele Nahrungsergänzungsmittel genommen und die habe ich dann weitergenommen in Abstimmung mit dem Onkologen, welche jetzt gut sind, weiterzunehmen und welche nicht gut sind. Das heißt, Vitamin D, äh, Vitamin C habe ich während der Chemo rausgeschmissen, weil das geht halt nicht während der Chemo. Äh, und alles andere habe ich weitergenommen, glaube ich. Ja.
1: Jetzt hat Lami auch noch was zu sagen.
0: Ja, da kommt irgendwo der Postbote, glaube ich. Ach so, okay,
1: gut. Ähm, also was was natürlich jetzt spannend ist, ich meine, wir haben jährlich in Deutschland bummelig 500.000 neu diagnostizierte Krebserkrankungen plus minus 10.000. Und das ist natürlich jetzt die spannende Frage, und die stelle ich jetzt euch beiden. Kann und wenn ja, wie kann Hypnose bei Krebs unterstützend helfen? Also ich würde ja nicht sagen, dass Hypnose als alleiniges Mittel hilft. Aber wir haben ja gerade gehört, wie es Ralf unterstützt hat. Wie ist denn eure Meinung dazu? Also kann sie helfen? Wenn ja, wie? Und die wichtigste Frage, Ralf weiß das, aus anderen Veranstaltungen ist immer, was habe ich davon als Patient, als Betroffener, wenn ich Hypnose mache?
0: Also ich glaube, äh, Hypnose kann helfen, mit den Ängsten umzugehen die Ängste besser in den Griff kriegen, die Sicht auf die Dinge zu verändern, auch den Angehörigen zu helfen, das besser damit besser klarzukommen. Aber was ganz entscheidend ist, ich bin heute der Meinung, dass ich viele Probleme, die ich hatte, dass, dass ich mich dass ich mich oder mir dass ich mir dessen nicht bewusst war dass ich dessen nicht bewusst war und dass ich durch die Verdrängung dieser Probleme gegebenenfalls diesen Krebs noch angefüttert habe in welcher Form das auch immer sein soll das ist jetzt auch eine recht freihändige Behauptung von mir das weiß ich aber wenn ich einige Sachen vorher anders gehandelt hätte, bin ich der Meinung, hätte mich das nicht so stark getroffen. Ähm ich will damit sagen, dass man vorher da, dafür sorgen sollte, dass man ein nicht ein reines Gewissen, aber ein reines Unterbewusstsein hat, mhm. dass man dass man klar ist im Kopf und sich und nicht irgendwelche Sachen wegdrückt, obwohl sie eigentlich nicht wegdrückbar sind. Ob das ein Trauer ist, bei mir war es ganz sicherlich Trauer, äh, oder ob das andere Sachen sind. Ich glaube, man kann im Vorwege ganz, ganz viel bearbeiten, was nachher nicht irgendwann mal aufploppt, äh, wo der Körper sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
1: Wenn du sagst, im Vorwege, meinst du also rein prophylaktisch?
0: Nein, ich meine nicht prophylaktisch. ich meine, äh, oftmals merkst du ja, dass du Probleme hast, aber packst sie irgendwie zur Seite oder gehst sie nicht an, aus was für Gründen auch immer. Ähm, so, und ich erlebe immer wieder, dass die Leute, die zu mir kommen, sagen, ja, sie sind die letzte Hilfe oder du bist die letzte Hilfe. Ja, warum eigentlich die letzte Hilfe? Warum nicht die erste? Es geht wesentlich, es geht wesentlich schneller, es ist, es ist sanfter. Äh, Gut, es ist möglicherweise etwas teurer, weil die Krankenkassen das nicht bezahlt. Aber im Vergleich zu vier, fünf Jahren Psychotherapie, äh, ne? also wenn man da rangeht mit Hypnose und das dann auch noch beherrscht, es soll ja ein paar Leute geben, die das können, dann ist da sicherlich mit drei, vier Sitzungen einiges äh, schon gewobt.
1: Mir, mir kam gerade so in den Sinn. Hypnose ist das Therapiewerkzeug für die Ungeduldigen.
0: Ja, und für die, die arm sind und kein Geld haben.
1: Ja, aber auch für die, die Geld haben. Also ja. eigentlich für jeden, um, weil es ja. halt schnell geht. Also, um, ja, aber ja, uh. ich, also ich, ich verstehe, was du meinst, was du sagst. Du hast ja vorhin gesagt, dass ich damals zu dir gesagt habe, Konzentriere dich auf eine Sache. Und nicht, also das ist ja was, wenn, wenn also so kennt man das ja, viele Leute, die eine, eine Krebsdiagnose kriegen, äh, greifen nach jedem Strohhalm. Wie, wie war denn das, als ich zu, also wie, wie hast denn du das wahrgenommen, dieses Konzentriere dich auf eine Sache und mach nicht 50.000 Sachen gleichzeitig? Wie, wie war denn das, also wie war da dein Erleben, dein Empfinden?
0: Was hat das mit dir gemacht? Also ich hatte Hilfsangebote von, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Kolleginnen mhm. aus Deutschland und aus der Schweiz. Ähm und dann kamst du und hast gesagt, ja, ja, konzentrier dich auf eine. Und da war mir Astrid, aus welchem Grund auch immer, ich weiß das gar nicht, irgendwie am nächsten oder am sympathischsten. Und wir kannten, uns seit, wir kannten uns da noch nicht so richtig. Wir haben zwar das Simpson zusammen gemacht, aber haben uns danach, glaube ich, nicht wieder gesehen. Ne? ich glaube auch nicht. Ähm, gut, und die anderen kannte ich, glaube ich, auch nur vom ersten Simpsons. Äh, ja, es war es war für mich das Schlüssigste. Yeah. ja ähm, Und ich wusste selber wenn ich zu dem gehe, dann kriege ich die Meinung, wenn ich zu dem gehe, dann kriege ich die Meinung, von der ich zu dem gehe, kriege ich die Meinung. Und das ist ja möglicherweise auch kontraproduktiv. Das ist so, als wenn du fünf verschiedene Medikamente nimmst von fünf verschiedenen Ärzten, die sich nicht miteinander absprechen. Das ist ja Bullshit. Dann hebt sich das eine gegebenenfalls gegen das andere auf oder verschlechtert oder verschlimmert gegebenenfalls noch eine, eine äh, Geschichte und das wollte ich nicht. Mhm. Und insofern war das für mich eine, eine stringente Sache. Also eine Sache und dann mache ich und hat ja funktioniert. Jo. Was, ich heute, was, ich heute, was ich heute immer wieder merke, wenn, wenn denn Klienten zu mir kommen, die sagen, ja, ich bin gleichzeitig noch äh, bei dem und ich bin noch bei dem und ich bin noch bei dem, dann habe ich auch immer Bauchschmerzen weil äh, meistens geht das dann nach hinten los. Was ja. ich denen aber auch offen sage, dann schließt erstmal dieses oder jenes ab ähm, oder macht das zu Ende und guckt, wie weit ihr damit kommt und dann kommt wieder.
2: Ja, so mache ich das auch. Ne? Aber ich meine, du siehst ja, du hast Du hast natürlich auch ein Netzwerk gehabt, ne? du hast den Onkologen gehabt, du hast die Heilpraktikerin gehabt, die natürlich alle in ihrem Fachbereich da waren. Trotzdem waren wir, auch wenn wir uns jetzt abgesprochen haben, ein Team. Ja. Und Dieses Team war aber ein festes Team. Ne? Ja. Und ich denke, das ist wichtig, dass man einfach ein festes Team hat, mit dem man gemeinsam ein Ziel festlegt. Was will ich tun? Wer ist in welchem Fachgebiet der richtige Ansprechpartner? Und, und dann einfach auch, wenn man das Gefühl hat, das sind die richtigen Menschen, das sind die richtigen Therapeuten, dann da auch wirklich hingehen und alles geben. Ja, hättest genau. du nicht so oft die, die MP3 gehört, hättest du dann nicht so mitgegangen, hättest du auch nicht gesagt, ja, okay, das passt, wir haben es ja, wie gesagt, ganz individuell gestaltet, so wie ja. es passend war. Und hättest du nicht dauernd gemacht, wäre das auch nicht so erfolgreich gewesen. Davon bin ich ganz überzeugt. Weil es geht ja um die Macht deiner Gedanken, mit der Richtig. du alles unterstützt hast. Und ich war nur der Wegbegleiter dahin. Ja, oder diejenige, die ne, da alles in die richtigen Bahnen gelenkt hat. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir die Farbe Rot beibehalten hätten. Aber ähm, ist ja alles gut geworden. Ne? Also, ja. Dass man einfach auch sieht, hey, da muss auch jemand ein bisschen Ahnung davon haben, wie er begleitet, was er macht, was er tut. Und. Ähm, eben nicht der Erstbeste und wie du das vorhin schon gesagt hast, natürlich ist es sinnvoll zu sagen, hey, ich löse regelmäßig meine Blockaden, meine inneren Themen auf, aber wir wissen ja auch, der Mensch, der ist sehr leidensfähig und ähm, dann kommt hier eine Erkrankung und dann sagt man, ach, es geht schon wieder, ich nehme ein paar Schmerztabletten und dann kommt hier was und da was. Wir kriegen ja häufig Stolpersteine in den Weg gelegt, aber nehmen uns dabei gar nicht so wichtig. Ja. Das ist natürlich schön. Und daran sieht man eben auch, dass die Behandlung bei solch schweren Erkrankungen eben nicht nur auf der rein körperlichen Ebene passieren muss, sondern, wie du schon sagst, auch auf der psychischen Ebene. Ja. Und zwar tief. Und dann wird ein, ein Schuh draus.
1: Ich will da nochmal was zu sagen. Ja, bitte. Zwei, zwei Sätze. Ja. Ähm. Zwei Dinge, die mir so einfallen für einen Betroffenen, ist das eine, nämlich auch die tiefe Überzeugung haben, dass Hypnose funktioniert, dass das, was ich da mache, ja, alle Zuhörer wissen, was ich meine. Wenn ich Zweifel an den Suggestionen, an den Bildern, an den guten Worten, Vorstellungen habe, die der Hypnosetherapeut mir mit auf den Weg gibt, dann wirken die nicht. Und das andere, und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ja, ich brauche einen guten Hypnosetherapeuten jetzt kommt aber ein dickes, fettes, aber ich muss bereit sein, mitzuarbeiten. Ralf hat das ja gerade so schön gesagt, ne ähm, auch wenn du es in einem anderen Kontext gesagt hast, nämlich du bist meine letzte Hoffnung. Ja, ich möchte von niemandem die letzte Hoffnung sein, weil ich bin ja nur
0: nur der Führer. Der Wegführer, Wattführer, <lacht> Waldführer. Ah, Auch genau. jetzt
1: habe ich gerade. ja. Ähm, also der, 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 der Reiseleiter, die, derjenige, der weiß, guck mal, das ist der und der Baum, der verbraucht so und so viel Wasser, braucht gerne so und so viel oder das und das ist das Tier. Also der Reiseleiter auf dem Weg der Reise, der Heilung, der weiß, welche in Anführungszeichen Sehenswürdigkeiten angeschaut werden müssen, um dann damit eben die Veränderung herzuleiten, weil er eben das Hintergrundwissen zu den in Anführungszeichen Sehenswürdigkeiten hat und weiß, was da wichtig ist und was nicht. Und ja, das wollte ich nur noch mal so, dass ich auch mal was zum Thema beitrage.
0: Hervorragend.
2: Ja, ja, genau so auch, ja. Also ich höre das natürlich auch immer wieder, sie sind die letzte Hoffnung und ähm, ja, ich finde das halt schade, dass, ähm, dass man das so oft hören muss, dass man die letzte Hoffnung ist, dass eben so wenig andere da sind oder so wenig unwissen oder so wenig ich weiß es nicht genau was es ist ähm, da ist um den menschen früher zu helfen so dass sie erst als letzte hoffnung oft nach jahren manche sogar nach jahrzehnten äh, zu uns kommen und denken ähm, oder oder erkennen hier gibt es wirkliche mh, wirkliche chance auf veränderung auf heilung was auch immer da nötig ist ja das macht mich eigentlich immer wieder ein bisschen traurig ne? dass der leidensweg oft sehr lange sein muss mhm.
0: Aber ich glaube, ich glaube schon, dass sich da in den letzten Jahren äh, einiges getan hat und auch, dass der Ruf der Hypnose in den letzten Jahren wesentlich besser geworden
2: ist. Ich Auf glaube, der haben wir Seite, alle dazu beigetragen. Ne? Das, bitte was? Ich sage, da haben, haben wir natürlich alle dazu beigetragen, indem wir immer wieder aufklären und immer wieder erklären, dass Hypnose nicht in einem dunklen Zimmer von einer Frau oder einem Mann mit langem schwarzen Mantel, mit Räucherstäbchen und äh, keine Ahnung, Glaskugel ist, sondern dass es eine Psychotherapie-Methode ist, wenn man sie richtig anwendet, eben auch extrem, extrem hilfreich und Veränderungspotenzial äh, bietet.
0: Ja,
1: keine Räucherstäbchen, kein Hinterzimmer, Astrid.
2: Nee, nee, ich habe sogar Fenster. Ich wurde mal tatsächlich gefragt, ähm, sagen Sie mal in Ihrer Praxis, gibt es da auch ein Fenster? Ich war völlig... Äh, <lacht> äh, überfordert mit der Frage. Ne? Ich sage, ja, natürlich. Ja, ich kann das nicht so leiden, wenn ich ich sage, ich habe Fenster und eine Tür und Stühle und ähm, es ist warm, ich habe Heizung, ich habe Licht. Ich, was sie brauchen, ist ist alles da. Wasser.
1: Keine schwarzen Wände?
2: Nee, keine Katze. Ähm, nee, keine schwarzen Wände.
1: <lacht> Irgendwas machen wir falsch.
2: Ja, also so, da habe ich halt gedacht, in manchen Köpfen ist eben doch noch so eine Vorstellung von weiß ich nicht, Hexe, Magier, ja, was auch immer.
1: Ja. 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 Astrid, hast du noch Fragen an den Ralf?
2: Ja, wie geht's dir heute?
0: Also ich war am Montag gerade Halbjährli zum halbjährlichen Check-up und da ist bezüglich Krebs nichts zu sehen. Und ähm, das, das vorletzte Mal, als ich da war, da hat mein Onkologe zu mir gesagt, sieh zu, dass du Land gewinnst, du bist medizinisch total langweilig, verstopft mir nicht die Praxis.
2: <lacht> Ach, du hast einen tollen Arzt. Ne?
0: <lacht> er hat meinen Humor.
2: Ja, das ist schön. Er weiß, auch, mit dir kann das machen. Ne?
0: Was ja gut ist.
1: Ne? Aber ja. das, also das ist ja auch schön sowas eben zu sehen und Ralf jetzt nochmal eine spannende Angriff Machst du denn noch machst du noch irgendwie Selbsthypnose zum Thema ich sag jetzt mal Reinigung, Cleanup ich bleibe gesund, alles ist gut?
0: Also ich mache regelmäßig SP selber mhm. wenn da irgendwelche äh, blöden Gefühle oder so sind ähm das mache ich sicherlich einmal die Woche, manchmal auch ein-, zweimal die Woche. Ähm, oder wenn ich der Meinung bin, irgendwas läuft hier gerade nicht richtig. Äh, das kann mit der Praxis zu tun haben. Das kann mit, das kann mit meinen mit-, beiden Mitbewohnerinnen zu tun haben. <lacht> äh, dann mache ich auch mal eine Stellvertreterhypnose für Lani oder für, für Ute komme ich relativ gut rein und ähm, ja, ja ich mache es regelmäßig.
1: Okay, also für alle, die sich jetzt fragen, was meint Ralf, wenn er sagt SP? Ist ein protokoll. protokoll Nur falls du dich jetzt fragst, was, was ist SP? Ja. Haben wir ja. übrigens auch schon mal einen Podcast zu so aufgenommen, für die, die uns nur hören.
0: Ja, und ich komme relativ schnell rein mit meinen Fingerzeichen unter meinen, meinen Codewörtern. Und kann die also auch äh, selber abfragen, mhm. ohne dass ich mich dabei bescheiße, und das um das Ergebnis zu kriegen, das ich haben will. Das ist gut. Das ist,
1: ja, also das bringt mich gleich wieder zu etwas, was ich immer wieder sage und was hier auch gerade wunderbar passt. Vertrauen haben. Vertrauen in sich selbst und dass das, was man da macht, funktioniert. Ja, ich genau. glaube, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt vielleicht ein geeigneter und ein weniger geeignet. Aber wenn ich das notwendige Vertrauen habe in das, was ich da tue und in die Methodik, dann hilft mir das ungemein weiter. Und das kann ich halt nicht nur auf den Krebs beziehen, sondern eben auf alle Probleme, die wir so bei uns in der Praxis behandeln. Ja. Absolut. Gut.
2: Egal bei was.
1: Egal bei was. Sehr schön. Astrid, hast du noch Fragen an den Ralf?
2: Nee, ich freue mich, dass ähm, Ralf und natürlich auch Ute so gut durch den Prozess gegangen sind, dass das so ein, ja, erstmal so ein abgeschlossenes Kapitel da ist. Natürlich alles halbe Jahr noch die Untersuchung, wie lange musst du das noch machen, bis die fünf Jahre rum sind oder wie lange?
0: Ja, ich glaube noch äh, in, noch 22, dann habe ich 18, 19 0, 1, 2, bis Ende 22 noch und dann, wenn ich will, jährlich. Werde ich aber auf jeden Fall machen, dranbleiben. Uh. Respektive, wenn was ist, äh, sofort meinen Onkologen kontaktieren. Uh. Und den um Hypnose da selber auf der, auf der sicheren Seite zu sein. Was ja. hast
2: du?
1: Ich sagte, und den Hypnotherapeuten deines Vertrauens. Sollte etwas sein, wovon ja. wir ja wissen, wird nicht sein.
2: Blockaden sind ja Bearbeitet. Alles
1: gelöst. Ja. Die
2: tiefliegenden Ursachen sind ja gelöst. Ja. Und der Körper hat verstanden, was du brauchst und was du nicht mehr haben möchtest. Richtig. Sehr gut.
1: bon, bon, bon. Prima. Ralf, Steen, hm. hast du noch Schlussworte, die du an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen richten möchtest?
0: Vertraut dem Prozess, vertraut euch selber und wartet nicht zu lange, bis ihr Hilfe in Anspruch nehmt. Das ist keine Schande. Das, das zeigt eher die Stärke, dass man bereit ist, Hilfe anzunehmen.
2: Mhm.
1: Schönes Schlusswort. Und Ralf, wie das immer so bei unseren Gästen ist, darfst du jetzt quasi die Abmoderation machen.
0: Tschüss, Astrid. <lacht> tschüss, die.
1: <lacht> so, komm. Astrid, sag Tschüss,
0: Astrid. Tschüss, Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.